0: le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel alors je peux décrire comment je suis aujourd'hui donc j'ai une chemise blanche euh, qui vient de craquer au coude de, de chez Madelio c'est une maison qui était place de la Madeleine si ma mémoire est bonne et qui a fermé depuis assez longtemps donc elle a craqué donc j'en aurais plus euh, un jean blanc 501 qui est relativement en bon état des, des tennis ce qui est rare, des chaussettes, ce qui n'est pas très bien avec des tennis, hein, et euh, une veste, euh, comment je pourrais la décrire, euh, jaune de Naples, euh, pâle, euh, de chez Carven, que j'ai trouvée aux Emmaüs de Rosière-sur-Crise. Voilà, c'est tout. Mais c'est un hasard, je ne suis pas du tout habillé comme ça, normalement. Je, je, je me suis habillé comme ça parce que je ne sais pas, je me suis levé très tôt, et donc je ne sais pas, j'ai choisi des trucs dans mes vêtements, mais normalement je m'habille toujours pareil avec une chemise euh, militaire, et, surtout en ce moment. Et, et là, je ne suis pas comme ça, donc voilà, bon, c'est pas grave, c'est un incident. Je m'appelle Simon Liberati, je suis écrivain français euh, et je suis aussi journaliste et j'ai écrit des, des choses depuis très longtemps dans la presse et depuis, depuis 15 ans dans la littérature. Et voilà, je fais ce que je peux. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Vestimentairement, j'ai été... Malheureusement, comme nous tous, peut-être moins vous, vous êtes plus jeune que moi, mais j été, je suis passé par diverses périodes. Euh, J'ai d'abord été un, un jeune homme, de, un jeune enfant habillé par sa grand-mère qui avait bon goût et qui, qui, qui lui achetait des vêtements à Londres. Et que c'était dans les années 60, donc c'est des jolies chaussures en cuir dont je me souviens encore aujourd'hui. Des choses très classiques, des pantalons courts, bleus, marines, euh, des blazers, enfin des choses comme ça, des cravates voilà, après j'étais au collège Stanislas donc c'était un peu le même topo, ils avaient arrêté le l'uniforme en 63 je crois ou je sais plus, moi je suis rentré en 65 donc c'était encore un peu avec des culottes courtes des grandes chaussettes enfin rebelote quoi ce que ce que je vous décrivais. Ensuite malheureusement il y a eu les années 70 et donc j'ai été j'ai subi cette espèce de où les enfants étaient très, très mal habillés. Bon, moi, j'étais mal habillé. Je regarde les photos, j'ai horreur de ce que je porte. Des choses en, en voilà, des, des choses achetées chez dans des jeaneries, des choses comme ça, avec les cheveux un peu mi-longs, mais propres quand même. Pas très audacieux et pas très beaux. J'ai des souvenirs de vêtements que je détestais. Je pourrais les énumérer, apportant à mille bleu canard, notamment, que je détestais particulièrement, que je portais en plus avec un pullover, en genre irlandais. Enfin, fait, c'était atroce. Ensuite il y a eu l'époque euh, dite punk où j'ai commencé à m'émanciper et donc évidemment à aller vers des choses, et moi j'ai pas été punk à proprement parler mais j'étais plutôt new wave, ça correspondait à ma tranche d'âge et donc j'ai découvert grâce à mes fiancés notamment les puces et donc là je me suis beaucoup habillé avec des vesteurs secuaires, avec des, des, des chaussures pointues qu'on appelait des gégenes, avec des, des trucs qu'on achetait aux puces quoi, des trucs d'occasion, des manteaux autocote en, en tweed à chevron euh, style manteau euh, ouais, manteau euh, on va à dire, euh, voilà, ce genre de choses. C'est ma mère qui m'achetait des vêtements, qui n'avait pas toujours le goût qui était le mien, et donc c'est plutôt elle qui était désolée de me voir, et les amis de mes parents qui étaient désolés de me voir avec... Euh je me rappelle une, une poétesse appelée Edith Boissonnas, qui était une dame assez snob, qui avait été euh, proche d'Henri Michaud, qui avait dit « Mais il est, il est charmant, Simon, mais pourquoi il porte des chaussures d'arabe ?» Et donc, c'était euh, la chaussure pointue achetée aux puces pour, pour les, les gens à l'époque. C'était quand même pas très bon genre. Mon père André est quelque, extrêmement coquet, mais pas très riche. Et il avait la chance d'avoir... Euh, euh, quand j'étais jeune, euh, des amis de ma mère, des, qui étaient des, des, des amis peut-être de ma grand-mère même, qui étaient des, des, des femmes du, du 16e arrondissement qui avaient, été, qui avaient travaillé dans la mode autrefois. Et donc, il ils avaient des maris. Et les maris, ils bah, portaient les vêtements. Puis à un moment, ils arrêtaient de les porter. Et donc, mon père était très souvent habillé avec des costumes qu'on lui avait donnés. Et qui était parfois très joli parce que c'était du sur-mesure, parce que c'était des choses assez belles. Et, et je me rappelle qu'il y avait un mari d'une dame qui s'appelait Lise, qui avait été mannequin, je crois, et dont le mari s'appelait Bierlet. Et donc ce Bierlet, ça devait être son prénom, ce Bierlet lui donnait des costumes. Il avait à peu près la même taille que mon père. Et donc du coup, mon père était assez a toujours été très coquet. Il est encore aujourd'hui à 92 ans impossible de lui faire porter un, un vêtement qu'il n'aime pas. C'est même pas envisageable. Donc il est plus coquet que moi. Moi, je suis plus négligé que mon père est beaucoup plus euh, attaché à, la, à, la, à son apparence vestimentaire. J'étais un, un ancien enfant de cœur qui avait rencontré une jeune fille qui s'habillait au puce, qui s'habillait de manière assez, assez forte pour l'époque, un peu en veuve de guerre. Et euh, elle avait 16 ans. Hein, et, et on s'est tous les deux retrouvés à, au hall. Et évidemment, il y avait la confrontation avec des gens qui ne pensaient qu'à ça, qui était la bande euh, locale, qui étaient, pas les, qui étaient à la fois les rockers, hein, les, les emmerdeurs qui pouvaient les punks et toutes ces, toutes ces saloperies. Mais il y avait aussi les gens de la, de la la bande euh, fameuse bande d'Eva, notamment, et ces gens que j'ai croisés. Et donc, évidemment, il y avait des rejets, des, des adhésions, au contraire. Et donc, évidemment, on regardait tous. Les gens se regardaient, se, les gens se, se, se calculaient. Et donc, on voyait comment, euh, voilà, les chaussures. Tiens, il a des gégènes comme ci. Si, euh, tiens, euh, ah, il porte sa veste comme ça, sur ses caires. Ah, lui, il porte plutôt deux boutons. Donc, voilà, c'est comme à l'école. Ça, c'est des choses. Euh, et nous, on continue. Évidemment, on était très observateurs de ça. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réaction contre les, ce qu'on appelait les, les babas, euh, c'est-à-dire les mecs qui traînaient à Boulogne-Saint-Michel avec la chemise violette, euh, l'aliquette mauve, je veux dire, le, 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 le... enfin c'était vraiment ça, hein, avec les jean, avec marque avec le symbole de la paix, tout ça. Il y en avait plein, Et puis c'était pas des vieux, c'était pas des hippies, c'était pas des romantiques, c'était des, des petits euh, lycéens de Montaigne atroce. Et donc, bon, moi je venais d'un milieu, j'étais pas facho, mais j'étais, je sortais du, du collège collège catholique. On aimait pas trop les les, les babas, les eux, ils appelaient ça les beaux chaud donc c'était déjà en réaction contre ça, donc il y a eu une réaction de porter des costumes serrés, des cheveux courts, des lunettes noires, euh, un truc plus... Et donc ça, ça a été, oui, ça, ça a été très fort, ça, ça a été à partir du moment où il y a le punk, euh, la, le, la mode punk qui est arrivée à Paris, disons, 77, pour être à peu près euh, simple, euh, là, oui, il y a eu un truc, on le sentait, même les gens qui n'étaient pas au courant vraiment comme moi, qui savaient juste par façade ou par le journal façade ou par des choses qu'on qu voyait sur les murs... Euh, ça passé beaucoup par des, par des visions par des gens qu'on voisait, qu'on croisait qu on disait, ah oui lui là, il est bien il n'avait pas un bon look à l'époque, il est bien c'était l'idée aussi du beau couple ou du beau trio ou du beau groupe donc il fallait, les filles, il fallait les coiffer donc ça je passais souvent des après-midi enfin souvent, on embellit avec l'âge peut-être pas si souvent que ça mais enfin quand même assez souvent des après-midi à faire les choucroutes, avec la glaque, avec le peigne, avec le truc, parce qu'on voulait les belles choucroutes, les filles devaient avoir des choucroutes. Il y en avait une qui s'appelait Véronique, je me rappelle, qui arrivait à des choucroutes extraordinaires, des obus impeccables, genre absolument Hitchcockien. Et donc c'était beaucoup de travail, donc ça, il fallait travailler pour... Donc là, j'étais un peu euh, coiffeur styliste, j'ai aidé Marceline à mettre ses robes 50, et moi, oui, je m'habillais, comme je vous dis, j'achetais des trucs aux puces, donc on, on, on achetait beaucoup de choses, parce que ça valait rien. Et donc, on avait des choses à se mettre, des bottines, euh, des, des des petits pantalons, euh, euh, voilà, des, des trucs, euh, des trucs que je porterais plus aujourd'hui, mais qui, mais qui sont, qui étaient, qui étaient sûrement, j'ai pas de photos tellement, mais bon, qui, qui allaient, enfin, j'étais pas total j'étais ringard, ça allait. Il y avait les mecs de chez Carette, de chez Carrette il y avait les mecs de chez Castel il y avait tout ça c'était des milieux très euh, c'était l'Élysée Matignon tout ça c'était des milieux qui se qui se communiquaient pas tellement moi je voyais des garçons en effet qui étaient très différents euh, quand on avait du fric ils avaient souvent des blousons de cuir genre euh, flight jacket ce genre de truc un peu euh, voilà et avec des fourrures ou des trucs comme ça mais ça c'est de moi c'était pas enfin j'en avais eu un fly jacket dans le temps où j'en avais trouvé un au plus mais c'était pas notre goût quoi donc le goût en effet était plutôt dirigé mais c'était aussi un choix délibéré d'aller vers des vêtements, des années usées, euh, des années... Euh, des années on, on rêvait vraiment sur les années 60, plus que moi sur les années 50, vraiment sur les années 60, et euh, on passait nos journées à lire les vieux Paris Match, les, les machins, et à essayer de voir comment Alain Delon était vraiment... Étaient, je me rappelle de disputes pour savoir comment étaient véritablement les mocassins blancs d'Alain Delon donc, qui vole à Maurice René, je crois, dans plein soleil. Ça, oui, ça, c'était vraiment là. Voilà. Et comme c'était, on n'avait pas pas les moyens d'avoir des VHS. Hein, ça valait cher. Les, les, donc, on n'avait pas les films. Hein, donc, il fallait aller les voir au cinéma, attendre qu'ils passent à la télé où euh, se procuraient des photos de films dans des magasins aux puces, notamment, ou des trucs comme ça, et on pouvait regarder un peu tout ça. Donc, c'était en effet très... Il y avait un, beau, un gros travail de recherche, puisqu'il n'y avait pas, évidemment, je reviens toujours là-dessus, les moyens qu'on a aujourd'hui. Il suffit de taper un truc et on a tout de suite tout. Là, on n'avait rien. Donc, on, on construisait beaucoup à partir de souvenirs et de puces. C'était vraiment le... Puis, c'est instinctif, les choses. Instin... Ça, ça vole dans l'air. Il y avait des trucs... Euh il y avait des gens qui attrapaient des styles euh, et vous voyez, vous les admiriez vous disiez « Waouh, ouais, il est bien !» et vous ne saviez pas à quoi ça faisait référence et lui-même... Parfois, il était vraiment inventif, quoi. Donc, il y avait ça. Quand même, on avait l'idée d'un style, quoi. Et le style, ça peut être aussi de rêver sur, je sais pas, sur Pierre Clémenti dans, dans le conformiste de, de Bertolucci quand il enlève son, sa, sa casquette de chauffeur et qui dit, qu'il a des longs cheveux qui tombent comme ça et qui dit, viens chez moi, je te montrerai, j'ai le peignoir de Lady Butterfly. Bon, ça, c'est des trucs, on, c'était bien, quoi. C'était, c'était, on savait que c'était bien, quoi. Mais on s'habillait pas pour autant avec le peignoir de Lady Butterfly. <rire> Ensuite, il y a eu les années 80 qui étaient presque aussi laides que les années 70, si ce n'est même pire. Je crois même avoir porté des, des chemises, genre saumon, enfin des trucs. Voilà. Après, il y a eu une période intéressante que j'étais complètement euh, dé, dé, désargenté, ce qui est souvent le cas dans ma vie. Et là, j'habitais déjà à Barbès à l'époque et j'allais déjà dans un magasin qui s'appelait à l'époque Guérissold, non Guérissol et donc, Guérissold était un magasin tout à fait pittoresque qui était, à l'époque, à côté de la BNP sur le boulevard Barbès, si ma mémoire est bonne. Et là, je trouvais des vestes à 10 francs, à 5 francs. Donc, j'avais pour un peu idée d'acheter des vêtements neufs assez souvent, enfin, neufs, des vêtements de seconde main assez souvent pour pouvoir me changer. J'ai eu une collection de vestes. Et puis, euh, puis le temps des Gitans. Je me rappelle, j'ai revu ça l'autre jour à la télévision. Je me disais, tiens, oui, ça, ça m'avait influencé quand j'avais vu ça à la fin des années 80. J'aimais bien le style. Bon, voilà. Donc, je m'habillais un peu comme les, comme les, comme, comme ça rencontré une, une femme de la mode à cette époque-là, qui, qui a partagé ma vie, dont j'ai partagé plutôt la vie pendant pendant 13 ans, et qui elle, alors là, m'a re, re, remis, enfin tout en gardant, c'était quelqu'un d'assez asse, fin, donc tout en gardant l'esprit un peu de, de, de ce que, que j'étais à ce moment-là, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, bénéficier de vestiaires comme Anne de Lemester, comme, Lang, comme, euh, comme 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 pas comme des garçons euh, costume national. Et euh, voilà, c'était tout ce ce, ce groupe-là. Enfin, c'était pas vraiment un groupe, mais enfin bon, voilà, Helmut surtout, hein, qui m'a m'a donné des vêtements. Il était très très généreux. Et donc voilà, je me suis habillé comme ça pendant un bon moment. Et puis euh, après, j'ai rencontré. Euh, la drogue euh, que je connaissais déjà, mais j'étais pas forcément aussi drogué. Alors là, bon, bah, quand on est drogué, c'est facile. On s'habille toujours pareil parce qu'on aime bien les choses très, très, euh, comment dire, euh, ritualisées. Et on a peur de, de, du changement. On est, on se fixe. C'est pareil dans le style d'ailleurs, dans l'écriture, ça se ressemble. Hein. Et donc, on, on manque un peu d'audace, mais on reste sur des, sur des. On dirait des basiques pour employer des termes de, de, de vendeur de prêt-à-porter. Et donc, du coup, j'étais euh, très euh, surplus militaire, bottes de l'armée allemande. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'habiller avec des jeans blancs, des bottes de l'armée allemande et des, et, des, et des chemises de l'armée la, de américaine ou de l'armée française ou de l'armée de je ne sais pas quoi, de l'armée que je trouvais, des armées en déroute. Et là, c'est resté à peu près fixe. Bon, après, j'ai opposé Bayonesco qui est elle-même a plutôt des goûts, euh, qui aimerait mieux que je m'habille avec des vestes, euh, avec des choses un peu plus... Elle aime bien les garçons, un peu élégants. Mais moi, bon, évidemment, on se refait pas à mon âge, et donc je suis quand même très souvent encore dans ce style réban aviateur, chemise armée, pantalon, jean ou blanc, et euh, bottes allemandes. Voilà. Alors 2004, je porte un chapelet autour du cou. Euh, je suis, j'hésite entre le style Charles Manson, hein, parce que je me rappelle être allé au au Hustler ou à la boîte des Guetta je ne sais plus le truc de striptease de champs élysées euh, le Pink Platinum euh, habillé en Charles Manson parce que j'avais, je me rappelle très bien une paire de sandalettes euh, une veste militaire déjà les cheveux comme ça, la barbe comme ça et, euh, et la crucifiée autour du cou donc ça je me souviens très très bien de ça et puis après je me suis, me suis vraiment renfermé sur mon, ma veste militaire mes bottes allemandes euh, et du coup, je vous dis, je suis resté très fidèle à ce style pendant une bonne dizaine d'années. Et ça a correspondu à la période où j'ai écrit le, le plus, enfin pas le plus, mais où j'ai écrit un certain nombre de livres, en tout cas. J'écrivais beaucoup en pyjama à un moment avec une robe de chambre à carreaux et, euh, et des pantoufles et euh, parce que je me levais et puis j'étais seul à la campagne et donc je, je vivais un peu en, en, en robe de chambre jusque tard. Eva n'aimait pas trop ce style donc euh, donc du coup maintenant euh, non je m'habille pas particulièrement pour pour écrire et puis alors est-ce qu'il y a des influences de mes livres sur ma 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 ma, ma, ma truc vestimentaire non pas vraiment. Euh. Je fais ce que je peux pour rester à peu près correct, mais, mais les livres, euh, eux, eux aussi, enfin ils ont chacun leur vie. Euh, mais je me dis pas, tiens, j'écris un livre sur Sharon Ted, je vais m'habiller en Charles Manson. Ce pas comme ça que ça marche. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. C'était à l'émission d'Ardisson, justement. Quand j'étais complètement pété, j'ai improvisé parce que je ne voulais pas parler du livre. Mon but, c'était de ne pas parler du livre. Donc, il fallait que je parle d'autre chose. Et j'ai dit que l'esthétique, donc l'élégance, euh, avait des, disparu, en tout cas en matière d'automobile. À partir du moment où on s'est préoccupé de confort, de sécurité et d'économie, donc c'est les trois facteurs qui font que la 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 beauté des véhicules qui était jusqu'en en 75 à peu près magnifique. Les voitures étaient splendides quand j'étais jeune. Euh, à partir de ce moment-là, bon, bah moi, je, je, alors c'est peut-être l'aigreur du vieillard, mais mais j'aime pas j'aime pas les voitures modernes. Je trouve que c'est pas beau l'économie, c'est pas beau la, 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 le confort, c'est atroce. Par exemple, tous ces vêtements là, les gens qui voyagent. Il euh, n'y a plus une seule personne qui voyage en veste et euh, un peu sérieux quoi. Donc, si vous voulez, vous avez des gens habillés en, je sais pas, en pantoufles de sport avec des pantalons comme des bébés quoi, avec des, c'est pas des trucs tout mous, etc. Alors sur un rappeur euh, de de New York, euh, je suis tout à fait pour parce que je porte ça avec beaucoup de puis il y a le danger de se faire tuer. Enfin il y a quelque chose. Mais euh, quand vous êtes affondré dans un un, un fauteuil de, de de classe épouvante avec euh, des trucs tout partout, des gens qui débordent avec des vêtements atroces, ça c'est vraiment moche quoi. Donc ça oui, ben bah, voilà un exemple. Le confort, euh, l'économie bon on n'en parle même pas pour les pour les vêtements. Et bien que euh, c'est encore une fois c'est pas une question d'argent mais mais la, la la, la, la manière dont les vêtements sont faits. On peut trouver des vêtements aux puces anciens qui ne sont pas faits à l'économie. et euh, Je ne sais plus quel était l'autre, le confort, l'économie et euh, la sécurité. Ah, la sécurité, c'est les Tout ce qui est sécurité. Les bandes fluo, euh, les gilets. alors Je, dé, je suis désolé, je contrerie euh, Karl Lagerfeld, Dieu et son âme, mais les gilets euh, fluorescents. Euh, les, on va parler de gilets jaunes, hein, on va parler de gilets fluorescents. Les casques de, de vélo euh, c'est ignoble. Euh, les casques pour tout. Maintenant, on va avoir des casques pour descendre d'escalier. Enfin, c'est horrible. Donc, ça, c'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment laid. Après, bon, il euh, y a des gens qui peuvent bien le porter. Parce qu'encore une fois, après, il y a les vêtements et puis il y a la manière dont vous les portez. Parce qu'il y a des gens qui portent n'importe quoi avec suffisamment de grâce pour que. Alors, la grâce, c'est quoi Alors, la grâce, j'ai réfléchi là-dessus aussi. J'ai trouvé un jour, j'étais en Thaïlande, à l'époque je vivais avec quelqu'un qui était de ce pays, et j'étais en Thaïlande et, et j'ai vu des ce qu'on appelle les, les gitans de la mer, c'est-à-dire les gens qui font les transports sur les bateaux, les barcasses pour aller d'une po, un, plage à une autre, qui sont une, une ethnie particulière, qui se viennent plutôt de Malaisie, enfin, et ils sont d'une élégance formidable, avec des shorts dégueulasses, mais enfin propres, mais, mais complètement usés, des vêtements, des t-shirts complètement déchiquetés, mais portés. Et des turbans sur la tête, etc., les pieds nus, euh, mais portés. Et en fait, je pense que les nomades, euh, les gitans, on en revient au temps des gitans, les nomades euh, en, sont facilement plus élégants que les sédentaires. Alors Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans le nomadisme qui donne une certaine grâce. C'est peut-être le fait de ne pas avoir beaucoup de vêtements de devoir restreindre sa, sa, sa garde-robe, de devoir porter tout sur soi. Euh, C'est peut-être aussi une certaine forme d'être au monde. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas. J'ai toujours trouvé les gitans et les gitanes, pas toutes, mais souvent extrêmement élégants, J'en ai connu beaucoup parce que l'amie de ma mère, enfin une amie de ma mère quand j'étais jeune, était dompteuse au cirque euh, Bouglione. Donc j'ai vu beaucoup de manouches là-bas. Et des manouches formidables. Les, les fils Bouglion, Sampion, qui portaient toujours des bottes rouges, etc. C'était mon admiration. Je rêvais d'être Sampion Bouglion. Et donc, si vous voulez, voilà. Donc je me dis, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et ça m'a frappé en Thaïlande. Les gitans de la mer étaient très élégants. Moi, je ne peux pas porter des baskets. J'ai l'air d'un con parce que j'ai les épaules étroites, j'ai une grosse tête et j'ai vraiment pas la tête à porter des baskets, donc c'est vraiment atroce. Là, je porte des tennis, mais baskets c'est pas possible. Et la casquette, je vous dis pas. Donc, si vous voulez, euh, je pouvais difficilement m'assimiler avec mon, 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 mon groupe parce que c'était quand même un groupe auquel j'étais attaché, j'aimais bien certaines personnes, mais je pouvais pas m'habiller comme eux, ça, était pas, on n'était pas du tout de la même... Donc voilà, donc j'étais derrière, le mec, alors on avait un peu pitié de moi avec les petites chaussures en cuir, un peu vieux, un peu sous l'eau, mais bon, il euh, y en avait d'autres. Il hein, euh, y a des tas de gens qui... C'est pas désagréable non plus d'être complètement largué à une certaine époque, quoi, parce que comme ça, vous voyez que finalement, vouloir être dans le coup. c'est pas toujours... C'est peut-être sympathique aussi d'être complètement à côté de la plaque, quoi. Alors, par exemple, mes épaules étroites, qui me faisaient donner beaucoup de complexe quand j'étais jeune. Alors, j'étais maigre en plus. J'étais maigre comme un clou. Donc, j'étais très, très... Euh, les, 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 les amie m'avait dit, mais tu as un torse de garçonné. Non, mon... C'était pas génial. J'avais compris que c'était pas un compliment. Euh, donc, alors là, j'étais... Euh, euh, J'avais une idole, parce qu'on trouve toujours des idoles, mais j'en trouve vite. C'est, je sais pas si vous vous souvenez, c'est dans la Dolce Vita, euh, le l'Aristo. Le jeune homme qui promène avec Nico, euh, qui est avec le flambeau euh, et qui va se promener dans le château. Là. Le passage un peu Aristo, Nico, du, du film. Et donc c'est un type qui a... Alors lui, il a des épaules en cul de bouteille, en bouteille de Perrier. Il est très maigre aussi. Il avait un pullover en laine qui accentuait encore ce, ce, ce petit problème et là j'ai vu ça, je me suis dit ah, je vais faire comme lui et il fut un moment où je me baladais avec un espèce de tout maigre, avec un espèce de pull en laine j'ai encore des photos euh, pull en laine, et tout. donc oui euh, ça c'était pas pour masquer, c'était pour montrer de toute façon il y a des, on peut pas masquer grand chose hein. il, faut pas, il faut pas rêver, je crois que c'est pas bon de vouloir masquer de toute façon de manière générale le cache-misère c'est jamais très bon euh, oui, bah là, Par exemple, j'ai une chemise portée. Je porte une chemise par-dessus mon pantalon comme les gros. Mais en fait, bon, je passe si gros que ça en ce moment. Mais justement, ça, me, bon, voilà, je, je prépare le terrain. Moi, bah, j'ai toujours été trop narcissique pour être vraiment inquiet. Et donc, bon, euh, bah, voilà, je, je me disais que finalement, j'étais pas si. Je me regardais dans le glace, je me disais, non, finalement, je suis pas si étroit d'épaule en rentrant le ventre et en, et en en faisant comme ça. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive. Hein. me vient évidemment à l'esprit William Burroughs qui est habillé certes comme un agent d'assurance ou un mec mais on peut pas dire que ce William ne soit pas bien habillé il est bien habillé il euh, y a Hemingway j'aime pas beaucoup Hemingway mais Hemingway il avait quand même un peu de goût, les vestiaires d'Hemingway étaient pas mal dans le même genre, chemise militaire ce genre de truc, lui il était bien, bien comme ça euh, — Bon, là, je cite des Américains. Après, sur les Français, euh, qui c'est qui avait de bien habillé euh, Je vais avoir honte, parce que je vais oublier quelqu'un de... il ben, y a Jean-Jacques. Moi, j'aime bien comment s'habille Jean-Jacques Chul. Il est, euh, il est, euh, il est plus, plus, plus pourri que moi, encore, dans un certain sens. Des chemises un peu ouvertes, mais pas trop. Un blouson de cuir un peu pendant... Mais bon, il a du style, il est grand, c'est important aussi pour ça. Et puis il a du style, quoi. On voit bien qu'il aime bien, qu'il qu a quelque chose. quoi euh, Qui c'est que j'ai rencontré qui était pas trop mal habillé dans la littérature contemporaine Je sais pas, j'ai pas en tête là des auteurs qui me viennent à l'esprit. Euh, James Elroy pas tellement. Je l'ai vu dans un truc. Bon, il a du style lui aussi. Bon, il est monumental. Euh, non, je sais pas. Il y en a. Enfin, c'est pas du tout. Il faut pas croire la caricature de l'écrivain malsapé, un télo euh, euh, qui s'occupe pas de ça etc, c'est un peu ou du, du miné parce qu'il y a des minés atroces aussi mais du miné too, too much etc c'est pas non plus, euh, pas non plus euh... et puis après tout en vieillissant je deviens beaucoup plus euh, tolérant et donc il y a des gens du pas du moment où les gens ont un style très établi c'est souvent le cas avec les écrivains parce que ils ont pas beaucoup d'argent ils, ils, ils sont un peu ritualisés par leur travail donc ils ont tendance à être habillés toujours pareil donc, du coup, euh, même Funkinos, avec son cabon, euh, pourquoi pas, il a un style. J'aime bien les clochards, j'aime bien Céline, voilà, un écrivain élégant, j'oublie. Alors, il y a, voilà, Léoto et Céline. Voilà, deux beaux exemples d'écrivains élégants. Euh, Léoto, parce qu'il est élégant. Parce que Léoto a cette espèce de truc de clochard, alors, mais de clochard un peu féminin, un peu maigre, qui porte les choses, qui est très très maigre, très sec, donc, euh, n'importe quoi que vous lui mettez, ça a du style. Et, euh, et Céline, parce que bon, elle a le même, elle a, elle a le même manteau acheté au, au bazar de l'hôtel de ville en 1933 ou 37, il le garde jusqu'en 1960. Et en les surexposant, les uns par tous les autres. Et quand il a les grosses les grosses mitaines en cuir pendant la guerre avec le chat, bon, là c'est oui, c'est le style clochard. C'est le style le plus facile pour un homme qui se laisse aller, parce que là on est sûr de pas se tromper, quoi. Parce qu'on peut aller vers du, du du vêtement de rencontre, des choses trouvées par terre ou sur les trucs, et on peut tout à coup les clochards sont souvent assez chics. Oh, bon, on s'habille pas pour séduire les femmes. Écoutez, non, ça, alors là, ça, ça, j'ai jamais été comme ça. Moi, je me suis jamais habillé. Alors, c'est un désespoir. Si vous vous habillez pour séduire les femmes, vous pouvez être sûr que vous allez vous prendre des, des, des claques. La femme qui vous, qui vous met la main dessus veut souvent vous, vous, vous habiller, vous changer, vous... Alors c'est vrai qu'on peut passer vide, hein, s'empêcher de, de s'habiller pour, pour euh, plaire, mais, euh, mais le clochard marche bien, je ne suis pas, pas d'accord. À partir du moment où il a une certaine, euh, comment dire, où il, a du, il y a du phallus, où il y a un truc qui fait, bon, il, je ne sais pas, écrivain, c'est un petit phallus, mais enfin c'en est un quand même. Surtout que les gens veulent tous devenir écrivains alors qu'il n'y a, a plus de livres qui se vendent, mais bon, c'est pas grave. Après, il y a un endroit où ça devient débris. Alors, Welbeck, tiens, on va parler de lui. Euh, Welbeck, il est très élégant. Dans son genre, je l'ai croisé il y a pas longtemps. Encore une fois, je ne sais plus où. Euh, il portait toujours le même euh, parka avec les, les poils là qu'il a depuis je ne sais pas combien d'années d'en avoir plusieurs. Et euh, mais il euh, est plus grand. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il s'est fait rallonger les tibias. Mais ça, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un. Euh, j'ai l'impression qu'il est plus grand quand je l'ai connu moi j'ai connu il y a 30 ans j'ai l'impression que cet homme a grandi mais bon peut-être qu'il a grandi ça arrive mais euh, mais en tout cas il est, voilà lui il a, du, il a un genre après il peut basculer comme nous tous dans l'autre la, dans la, dans la, la, côté du miroir c'est à le moment où on commence vraiment au lieu d'avoir l'air d'un sympathique euh, bohème un peu, un, peu, un peu cracra on commence vraiment à sentir mauvais et tout ce qui est pas le cas de, de Weller mais en tout cas il y a des gens en effet qui basculent bon, après tout on a le droit de basculer aussi c'est pas c'est pas le but hein, de, de plaire <rire> si on cambriole la seule chose que je voudrais qu'on me laisse, c'est mes bottes allemandes, elles sont très usées mais je les aime énormément. Et, euh, et la, paire, la paire basse, s'il vous plaît, pas la paire haute. La paire haute, elle est bien, mais elle fait un peu SM. Mais la paire basse, là, c'est des bottes de moto, en fait, de sidecar. Euh, elles sont magnifiques, elles ont vécu, elles sont complètement pourries, mais alors elles, j ai, j ai, je voudrais les porter dans mon cercueil. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Je suis jamais méchant. Euh, veste à ray... euh, chemise à rayures, euh, boutonnée à un seul bouton, portée sur t-shirt blanc, avec médaille, euh, je sais pas s'il y a une médaille de religieuse, je vois pas d'ici, non, pas religieuse, euh, jean, euh, sans doute euh, je sais pas de quelle marque, Levi's peut-être, et des mocassins, ma foi, qui m'ont tout l'air d'être genre euh, mocassins américains ou euh, je sais pas, je suis pas très fort en mocassins. Weston, ah oui, c'est vrai que c'est Weston. Donc voilà, Weston noir, pas de chaussettes, hommage dans, euh, au consul au-dessous du volcan et ou à Serge Gainsbourg, et, euh, et voilà, et barbe. <rire>